0: afectaremos al universo esto es para los locos los inadaptados los rebeldes los alborotadores aquellos que no encajan los que vean las cosas diferente para los que no les gustan las reglas y no respetan el status quo los puedes citar no estar de acuerdo con ellos glorificarlos o insultarlos pero lo único que no puedes hacer es ignorarlos porque cambian las cosas empujan a la raza humana hacia adelante mientras algunos los ven como locos Nosotros vemos a genios Porque las personas que son tan locas Y creen que pueden cambiar al mundo Son las que lo hacen ¿Qué tal? 1955-2011 Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo. Vamos a hablar sobre si las personas realmente pueden cambiar o simplemente se adaptan y mejoras, mejoran ciertos hábitos, ciertas actitudes que, que a lo largo de los años han, han mostrado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eh, Me rompió el corazón eh, Él o ella cambió Ya no es el mismo, ya es un mamón eh, Ya es muy Clasista, es elitista eh, Las personas pueden cambiar por amor eh, ¿Cuántas veces no hemos Escuchado las personas no cambien con el tiempo Sino que el tiempo realmente te muestra quiénes son No es que las personas eh, eh, Cambien no es que el tiempo eh, te muestre quiénes son, sino que simplemente tú te idealizaste una persona y cuando ves quién es realmente, pues la caída duele mucho. Pero no es culpa de, no es culpa de ellos, es culpa de nosotros el idealizar tanto a una persona. Y es el error que cometemos con todas las personas que creemos importantes en nuestra vida. Las idealizamos tanto que nos duele darnos cuenta o nos duele aceptar quién realmente son. Solamente porque no, no es que nosotros nos idealizamos en nuestra cabeza, ¿no? Y realmente no es que sea una persona mala, si no es como tú, como tú lo idealizaste. Sino que simplemente de tanta idealización que te hiciste en la cabeza de cómo era él, cómo era ella, pues sales decepcionado al final porque no es como tú lo, lo creías, ¿no? Y la realidad es que la, persona, la personalidad tiene una parte innata y la otra es aprendida, por lo que hay rasgos que permanecen y otros que pueden adaptarse. ¿Por qué las personas cambian de actitud? ¿Realmente las personas cambian de actitud? Esa es la pregunta, creo que es real. ¿Realmente las personas cambian de actitud? Rosenberg y Rogan en 1960 intentaron brindar un significado al término de actitud formulando un modelo tripartito muy parecido a la teoría racional emotiva de Ellis debido a que ante un estímulo actitudinal se manifiestan tres tipos de respuestas una la respuesta cognitiva, dos respuestas evaluativas y las respuestas conductuales las respuestas cognitivas son creencias y pensamientos acerca del objeto en este caso acerca de la persona las respuestas evaluativas son emociones asociadas al objeto repulsión, placer, displacer eh, o atracción las respuestas conductuales se expresan en las intenciones del actuar con este planteamiento, planteamiento podemos definir que la actitud es la categorización de un estímulo a lo largo de una dimensión evaluativa que se basa en tres clases de información, eh, cognitiva, afectiva o emocional y connotativa. De acuerdo a la, a la propuesta que, es, que ofrecen estos autores, podemos concluir que las acciones que realizamos, o sea, nuestras conductas, van precedidas de factores cognitivos y emocionales y por tanto forman parte de una sola expresión, la actitud empeoró eh, Empeora estos factores, eh, se les adjudica componentes orgánicos y sociales eh, de las cuales muchas veces somos in, inconscientes y de lo que tampoco podemos prescindir tan fácil. Es por esto que concluimos con la siguiente propuesta de que las personas no cambian, sino que simplemente se adaptan a algo mejor. Podemos resistirnos, puede, se puede regular y negar que estamos eh, provistos de instintos pero jamás podemos provocar la evolución o la, o la supresión de todo aquello de lo que fuimos dotados por millones de años de existencia y de evolución estamos realmente condenados a una adaptación social sana entonces Carl G. Jung, en 1960 dice, tener una actitud es estar dispuesto a una cosa determinada aunque es inconsciente lo que significa tener a priori una dirección hacia un fin determinado, representado o no, la disposición que es para mí la actitud consiste siempre en la presencia de una cierta constelación subjetiva, combinación determinada de factores o de contenidos psíquicos que determinan esta o aquella dirección de la actividad o esta o aquella interpre interpretación del, del, del estímulo externo. Entonces, podemos concluir en esta parte que las, las personas se adaptan simplemente, no cambian, sino que simplemente eh, se adaptan. Entonces, ¿por qué las personas cambian de actitud? Porque esta es otra parte también. Mm. Nuestra forma de actuar o la forma de actuar del ser humano es la motivación que tengamos para ello. Cambiar nuestra actitud depende de gran parte de esto, de la motivación. Creo que cuando las personas cambian de actitud es porque tienen un motivo fuerte para hacerlo, ya sea abandonar una actitud o cuidar algo que llevaba tiempo descuidado. Sin embargo, también creo que las personas no cambian cómo son. Simplemente se comportan y sienten de forma diferente a lo largo de los años. No es posible cambiar nuestra personalidad o cómo somos. O sea, y esta es una realidad. Lo importante del cambio es saber qué queremos hacer con lo que somos. Y después de saber qué queremos hacer con lo que somos, aceptar lo que somos y aceptar que realmente no vamos a cambiarlo porque cada persona tiene una esencia sino, sin, sino que simplemente vamos a evolucionar y vamos a mejorar ciertas actitudes o ciertos hábitos que creemos necesarios para poder eh, tener mejores resultados en el trabajo o en nuestra vida personal entonces la, la humanidad está evolucionando ahora mismo y eso es creo que algo que todos sabemos o que todos debemos de saber ni los análisis masivos de de genoma ni la propia teoría evolutiva nos permiten sostener lo contrario y aunque resulte un poco in intuitivo si, sí, hay fuertes indicios de que nuestra evolución se encuentra en una fase acelerada pero puede... El sen nuestro sentido común poco fiable en asuntos de ciencia nos siquiera algo como casi todo el mundo sobrevive hoy en día los fuertes, los débiles, los listos los tontos, los feos y los guapos los sanos y los enfermos todos sobreviven ahora gracias al avance de la medicina y al progreso social la selección mmm, natural ya, ya no funciona en nuestra especie. Entonces, ¿cómo vamos a seguir evolucionando? Es complicado que no exista evolución. En realidad, dejar de evolucionar es sumamente difícil. Estrictamente hablando, la evolución es un cambio en las frecuencias de los genes a lo largo del tiempo. Eh, si los genes que, por ejemplo... Eh, dan lugar a ojos marrones, son el 80% y al cabo de un tiempo son el 83% o el 78% ya se estaría produciendo evolución, para que la evolución se detenga de todo las poblaciones tienen que ser infinitas en tamaño, estar aisladas unas de otras emparejarnos completamente al azar, reproducirnos, todo exactamente con el mismo éxito impedir las mutaciones, en definitiva cumplir requisitos imposibles es una posibilidad entre un millón y aquí estás entonces ¿por qué enfrascarnos tanto en querer cambiar cuando realmente por historia no podemos cambiar sino que nos adaptamos y mejoramos, el ser humano no cambió sino que evolucionó y se adaptó a las nuevas circunstancias de la vida y esa es la, la parte cierta o la podemos conocer como una verdad, una verdad absoluta. Las personas no cambian, sino que simplemente evolucionan y se adaptan. Entonces, ¿por qué seguir escuchando cuando nos dicen cambia por esto, cambia por lo otro, esto es mejor para ti, cambia por esto? No lo escuchamos porque no vamos a poder cambiar. Y estas personas que nos dicen eso simplemente es porque quieren moldear a una persona como ellos creen que es la forma correcta pero realmente tampoco existe la forma correcta de ser ni la forma correcta de actuar sino que existe lo que nosotros como seres humanos creemos que es bueno y malo la maldad o lo bueno y lo malo no existe, existe lo que nosotros creemos que es bueno y malo y a partir de eso y de nuestras creencias que ya tenemos arraigadas mejoramos, no cambiamos Mejorar a veces lo tomamos como cambio, pero mejorar es totalmente diferente a un cambio. Un cambio es cambiar eh, en su totalidad una actitud, algún hábito, etc. Y la mejora es seguir teniendo esto, ya sea un demonio, ya sea un error, pero mejorarlo. Disipar los resultados negativos que esto pudieran traer este error o estos demonios que nosotros tenemos internos, disipar esto y que no se note tanto y eso nos hace mejorar, no cambiar, entonces cuando escuchamos la palabra modificación se nos viene a la mente casi simultáneamente la palabra cambio y es que una palabra impulsa hacia la otra si sí, cambiamos aquello que modificamos y lo que es modificado tiene que cambiar Parece ser una regla general, entonces resulta de suma importancia el estudio de la modificación de la conducta y sus aplicaciones en todas las áreas. Cabe decir que eh, la modificación de la conducta tiene un mayor, una mayor implicación en el ámbito práctico que un, un contexto teórico, ¿no? Y de la literatura ya que se persigue su, su paliación eh, en larga serie de aplicaciones de la vida cotidiana que va desde la publicidad en la televisión y que va hasta la educación de los niños en las escuelas, hasta los comportamientos más complejos y difíciles de la psicología clínica y de la salud. Y en realidad son muchos los fines en los que la modificación de la conducta puede ser aplicada y, y necesitada en el día a día de todas las situaciones en las que eh, el que hacer humano se ve envuelto ¿no? y es por eso que desde a, en ocasiones puntos de vista psicológicos se responde la pregunta de si las personas pueden cambiar. ¿No? Entonces, vamos a entrar un poquito a lo que es la, la psicología y, 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 y la, la, la psiquiatría en el cambio. ¿no? La psicología estudia como tal la mente y el comportamiento, buscando predecir, comprender y estudiar los comportamientos. Pero más allá de eso, tiene el deseo principal de ayudar a los seres humanos en un óptimo funcionamiento consigo mismo y la sociedad, es por ello que no resulta extraño que también sea de, devota a realizar cambios en aquellos aspectos mal funcionales o en los que el ser humano se, se vaya a ver envuelto en su vida y que ya se hayan desarrollado una serie de técnicas o métodos que permitan cambiar el comportamiento. A contrario, la psiquiatría, por su lado, sí, también persigue un cambio de comportamiento, pero lo hace desde una visión médica, que para mí estoy en contra de lo que es la psiquiatría como tal. Creo que las personas no deben de ser... Medicadas para generar o para buscar un cambio. Creo que la psiquiatría está hecha simplemente por las personas que no aceptan a la sociedad o que no aceptan cómo es una persona y que ellos creen que está mal. Dale, y para mí la psiquiatría es un error total porque para mí nació de eso. Nació de personas que no aceptan cómo son ciertas personas o no aceptan un comportamiento de... de de algunas personas, ¿no? Entonces, eh, resulta también innegable inega eh, interés para todo eh, psicólogo y cualquier profesional en el de las relaciones o cualquier aspecto que involucre al ser humano, la comprensión de la modificación de la conducta y la forma en que en la que ésta podrá beneficiarle, ¿no? Y prácticamente no área del ser humano en donde no se puedan aplicar las técnicas para modificar el comportamiento. Y esto va desde la manera en que los padres educan a los hijos, de las relaciones afectivas de pareja, la adecuada rehabilitación de los individuos, um, y en los sistemas jurídicos la debida aplicación en términos de paz eh, y los dolorosos resultados en tiempos de guerra, ¿no? Y existen tiempos, eh, digo, técnicas de modificación de la conducta mismas que creo que tampoco deberían de existir eh, eh, sino que simplemente deben ser técnicas para mejorar no para modificar una cosa es diferente es mejorar y otra cosa es modificar creo que las personas debemos mejorar no cambiar, sino que debemos de mejorar porque si no mejoramos nos quedamos en, en, en un estatus un estatus quo, digámoslo así en el que vamos a seguir siendo quienes somos, sin importar eh, que, que, que la vida vaya cambiando, sino que la tecnología vaya cambiando, etcétera, y no nos adaptamos. Y el hecho de que hayan actualizaciones en, en la tecnología, tantos avances de tecnología, en medicina, etcétera, hace que nosotros como seres humanos nos vayamos adaptando. Entonces, no, y no cambiamos, seguimos siendo los mismos, pero nos adaptamos a ciertas circunstancias de la vida. También es, es, es importante eh, decir que el, el, las personas antes de querer mejorar una conducta debemos de, de, de aceptar cómo somos. O no aceptar cómo somos, no aceptar cómo somos, sino aceptar quiénes somos. Pero antes de esto debemos de saber quiénes somos. Si no sabemos quiénes somos no podemos mejorar eh, alguna conducta. Entonces, la mejora continua personal necesariamente requiere que hagamos parte de nosotros, buscando la excelencia en la vida, eh, lo que implica una filosofía de vida que trasciende a todos los ámbitos de ésta. Eh, ya que una vez in instaurado en el ser, se descarta la posibilidad de actuar de manera diferente en las distintas esferas de la vida y así son las cosas co bueno, no existe la verdad absoluta eh, así es como veo yo las cosas iniciar por pequeños pasos es lo más adecuado, en tanto posibilita ir adquiriendo el hábito de identificar aquello que no genera valor en la vida y que por el contrario o sea desenfoca, roba energía y tiempo para cosas que realmente valgan la pena e impulsen a la productividad personal, en este orden de ideas pues también creo que es ideal aplicar la idea que defiende el calce ¿no? hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, filosofía que da por sentado, que siempre es posible mejorar, incitando a dar una, un paso adelante cada día, y por insignificante que este nos parezca, logrando sí grandes cosas que nos acercan a las metas, eh, con un proceso que contribuye poderosamente al despertar de la conciencia, el mejoramiento, adquiriendo hábitos ganadores, alineados a lo que se desea alcanzar, esto es súper interesante, Despertar de la conciencia. Existen muchas personas que estamos dormidos como tal. Estamos dormidos eh, o, o nuestra conciencia está dormida y no podemos encontrarnos, digamos, espiritualmente. Y a partir de eso, encontrarnos espiritualmente, podemos ir mejorando conductas. Pero tenemos que despertar. Hay muchos... Um, talleres o mentorías que, que, que te ayudan a eso, a despertar y encontrarte, cuando te encuentras sabes quién eres lo aceptas, lo analizas lo trabajas y lo mejoras y es justamente en este punto donde subyace una gran potencialidad dado que la productividad personal se fundamenta en hábitos y rutinas diarias que son procesos cíclicos que que inician en la mañana a levantarnos y terminan en la noche al, al dormir y ya de esto se desprende que en un inicio importante es enfocarse en el día a día en el aquí y el ahora no pensar en el futuro ni tampoco pensar en el pasado sino estar presentes en el aquí y el ahora logrando con esto superar los bloques iniciales derivados de la resistencia al cambio gracias a pequeños a pequeños pasos enfocados hacia las metas y resultados que deseamos y um, a, asimismo la, la procrastinación, por ejemplo, eh, la atacamos dividiendo en pequeños lapsos de tiempo para ejecutar las tareas de, de que, que nos desagran porciones mínimas, que sea muy fácil eh, su ejecución diaria. Es así como se llega a transformaciones ganadoras eh, que posibilitarán ser más productivos, descartar aquello que nos sobra... Soltar aquello que creemos que es importante Pero que realmente nos está quitando energía Y no nos está regalando valor a nuestra vida Y justamente porque es un distractor O impide avanzar hacia el, hacia, hacia el punto deseado Y esto implica la identificación De lo que se necesita intervenir Crear un plan de acción, ejecutarlo Con una de revisión y verificación Y actuar frente a los resultados obtenidos Pero esto eh, va mucho a la parte de Técnica de lo que debes de hacer Pero creo que más sea De aplicar técnicas que estén probadas y por poner una palabra, por decir, probadas de alguna forma... Mmm, creo que lo más importante es... De forma interna, o sea, de forma humana... De forma humana, ¿cómo es posible cambiar? ¿Cómo es posible cambiar? O mejor dicho... ¿Cómo es posible mejorar? Los seres humanos, por, por historia evolucionamos, nos adaptamos a las circunstancias de la vida. Y eso nos permite ser mejores personas. Nos permite ser únicos. Si realmente existiera el cambio, todas las personas yo hubiéramos cambiado a como alguien más nos dice que debemos de ser. Pero no debemos de ser como otra persona nos dice porque esa es su filosofía de la vida y esa es su filosofía de... Es como ve. ...esta persona la vida. Cambiar como alguien te dice... ...que es lo correcto... ...es vivir la vida de otra persona. Y no estamos aquí... ...para vivir la vida de otra persona. Si vivimos la vida de otra persona... ...y somos como alguien más nos dice... qué aburrido, ¿no? Lo padre, lo chingón de... ...de la vida y del ser humano... ...es que todos somos únicos... ...todos tenemos una esencia. Y esta esencia es la que nos permite ser quienes somos. Y entonces ahí entra un debate también de, qué, de lo que es la vida, ¿no? No voy a profundizar sobre lo que es la vida. Creo que no tiene un significado como tal lo que es. Creo que eh, simplemente es algún el, es el conjunto de creencias que tenemos arraigadas que nos dictan cómo debemos actuar y lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Pero no, no vendrá a profundizar, eso lo podemos hablar en otro podcast, en actividad nos aventamos una hora, eh, pero entonces aquí entra otra parte. Un estudio liderado por la Universidad de eh, Complutense de Madrid sobre la identidad personal y su modulación con el paso del tiempo ha demostrado que nuestra esencia como persona se mantiene mayoritariamente estable con el paso de los años pero hay partes de de la vida partes de nuestra persona que son más susceptibles al cambio o más, o tienen una mayor flexibilidad para poder cambiar o mejorar, mejorar entonces este estudio nos dice que las personas literal no cambian sino que simplemente hay una parte de nosotros que acepta ciertas cosas, actitudes, ciertas experiencias y con base a estas experiencias podemos generar una mejora continua diaria para ser mejores personas el cambiar implica ya no ser quienes somos el cambiar implica ya no conocernos. El cambiar implica volver a encontrarnos, volver a conocernos. El cambiar implica ser alguien más. El mejorar implica simplemente reconocernos, amarnos, respetarnos. Pero aún así saber que no somos perfectos y que aún podemos ser mejores. Cambiar... ...no te hace ser mejor. Cambiar te hace no aceptarte. Una persona que no se acepta no es mejor. Mejorar... ...te hace ser mejor, ser humano. Y es lo que necesita... ...la vida. Personas buenas. Personas que se hagan escuchar. Personas que se acepten. Personas que analicen... ...y puedan mejorar. Y... ...en base a eso... Encontrar un mundo diferente y lleno de paz. Reconocer nuestra identidad personal. Dime tú, ¿crees que las personas realmente pueden cambiar? ¿O simplemente se adaptan a las circunstancias y mejoran? Gracias por acompañarme en este nuevo capítulo.